0: Con excuse me. Déjame ver si no me pusieron nada malo por allá. Eh... Taca taca -taca A ver si no me pusieron nada malo. Si me pusieron algo malo, pues ya ni modo. ¿verdad? Pues ya aquí. Déjame ver, déjame ver. Dice... Dice... Dice, ¿por qué no pasan la misa de las nueve? No sé, tú. ¿Por qué no pasan la misa? Dicen, ¿cuál misa? Ah, pero es allá, ¿verdad? quién sabe allá cómo está el asunto. Déjame ver, déjame ver. Dice Bla 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 No, pues creo que no, no hubo. Sí, no hubo. Por ahí hay una película, no sé si ustedes la han visto. Yo la verdad no la he visto. La película no creo que dura cuatro horas, de San Agustín. Sí. Ah, ya está. No, no, no escribieron nada malo. Creo que sí, la película dura cuatro horas de San Agustín. Si no la han visto, traten de por ahí buscarla. Me imagino que podrá, podría estar en alguna de esas plataformas digitales y eso pues, podría así como que orientarles. Eh, ah, esta, esta noticia está interesante. La voy a guardar para después también. Eh, 28 de agosto. ¿Qué dice aquí? Hoy es la A ah, de San Junípero Serra. San Junípero Serra, dice la iglesia... San Junípero Serra es reconocido por encabezar en la segunda mitad del siglo... Ok, ya lo habíamos leído. Es que lo leímos el primero de julio cuando se tuvo presente allá en California. Y sí, es cierto. Bueno, sí, pero... oiga, ¿no hay, ¿no hay una película de San Junípero Serra? Los ustedes que tienen ahí chance... A ver si, si, si la han visto, que nos la compartan no o que nos digan a ver si está por ahí. Ándele, pues. Bueno, si la tienen, si ustedes han visto por ahí una o saben de una, pues... Porque su vida es interesante, ¿eh? su vida es interesante y ya es santo. pues ya Incluso hasta, ¿por qué no? Hasta para eh, tratar de... De desmentir o tratar de iluminar la vida de aquellos que se dejan contagiar por bulos. ¿Por burros? No, ¡por bulos! ¿Qué son los bulos? Esos escritos malos o falsos que se escriben con supuestas ideas y que convenzan a la gente. Son los famosos bulos. Bulo, así como burro, pero bulo. Búsquele ahí en internet y se va a dar cuenta de que... Bueno, vámonos, vámonos con el evangelio del día de hoy.
1: Por eso yo confío, haz lo que quieras en mí. Quiero confiar.
2: Una sonrisa que no sé por qué tú estás Dentro de mí pues sé que tú no me dejarás Quiero
1: mostrarle un mundo.
2: Descarga la aplicación de Radio SEPA y síguenos en las redes sociales Radio SEPA. La aplicación te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono.
3: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios.
4: Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
0: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, dice así. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. Las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras Llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, «¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!». Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras, «Denos un poco de su aceite» porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las muchachas previsoras contestaron, no, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Después llegaron las otras muchachas diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él les contestó Les aseguro que no las conozco Manténganse ustedes despiertos Añadió Jesús Porque no saben ni el día ni la hora Palabra de Dios Te alabamos Señor
4: Escuchar tu palabra
0: ...que se nos presenta en el Evangelio del día de hoy... ...tiene un contexto... ...e incluso lo podemos analizar... ...con esta situación que ya se había mencionado antes... ...de estar despierto... ...y de hecho, con eso mismo remata... ...lo que vendría a ser la parábola... ...para los que nos siguen desde hace ya algún tiempo... ...y han escuchado las reflexiones que les compartimos... ...les hemos dado a conocer... ...lo que vendría a ser ese proceso de... ...formación, de instrucción que ha tenido Jesús con sus discípulos desde el momento mismo que hace el llamado, después los diferentes sermones que ha compartido para transmitir una enseñanza. Y dentro de aquella pedagogía de la enseñanza y después la puesta en práctica de lo que vendría a ser la enseñanza, también el discernimiento. Ahora entendamos que todo tiene un culmen y debemos de estar preparados porque no sabemos el día ni la hora. Eso nos tiene que llevar a nosotros a no ser descuidados para mantenernos siempre constantes porque el día llegará. Así como aquellos maestros previsores con sus alumnos que constantemente hacen esos pequeños exámenes express para tratar de que ellos asimilen la enseñanza y que cuando llegue el examen final ellos ya hayan adquirido ese conocimiento que se les va a preguntar. Dormirse en el contexto de los mexicanos podría ser también en el caso de ser desprevenidos, como en este caso estas vírgenes que tienen que acompañar al novio. Cinco son previsoras, cinco despreocupadas. A veces son hábitos que se adquieren tanto para lo que vendría a ser el ser precavidos, atentos, pero también se pueden adquirir vicios. Pareciera ser todo normal. Para los que son precavidos, tienden incluso en ocasiones a molestarse cuando encuentran a personas que tienen una actitud lenta, poco preocupada. Y también del otro lado puede darse el disgusto cuando encuentran a una persona que constantemente les está exigiendo porque los ve despreocupados. Estas vírgenes que aparecen aquí que ya no tenían aceite les piden a sus compañeras estas no les quieren dar porque ellas aseguran que si les comparten, ni ellas ni las otras van a poder estar cumpliendo con aquel que es su deber, estar acompañando a aquel novio. Y ciertamente, querer juzgar esta parábola con una lógica de caridad, de amor, de desprendimiento, no encaja ahorita. La intención es no dormirse, no ser despreocupados. El evangelista Mateo insiste en la necesidad de estar, pues, preparados para que el día en que el Señor vuelva, nosotros no estemos desprevenidos. La parábola de estas diez jóvenes que salen a recibir al novio, según la costumbre de aquellos tiempos, hace pensar también en los dos tipos de personas que hay entre los cristianos, por querer señalar una generalidad, los comprometidos y los despreocupados. Tú ya sabrás a quién colocas en un grupo y a quién colocas en otro o dónde te colocas tú. Hay quien prefiere lo que es una vida fácil, sin compromisos, sin sacrificios, sin un servicio que pueda ser eficiente para él o para con los demás dentro de la iglesia. Estos son los que pues, necesariamente se encontrarán en el grupo de los, de los desprevenidos a la hora del encuentro definitivo con Cristo Juez. A estos no pueden compartirle su aceite los que han preparado suficiente. Se trata, en este caso, de estar listos para reconocer al novio de manera personal. Quien entiende que es necesario estar prevenido, para que la lámpara le ilumine el camino en este mundo de tinieblas, es quien tiene aceite suficiente. ¿Con qué podríamos eh, comparar el aceite? El aceite podría ser la fe. No se puede pensar ingenuamente que se podrá improvisar a última hora el amor o la fe. Si no se ha vivido preparando el encuentro, este no se dará. La oración, las obras de caridad vienen a condensar o a realizar lo que vendría a ser ese aceite que necesitamos para que nuestra fe se ilumine. El combustible necesario para que la luz de la fe continúe iluminando este sendero de la vida que tenemos que recorrer tú y yo. Y que llegará un momento en el que vamos a encontrarnos con el justo juez. Es ley de vida. Si no se quieren tener sorpresas irreversibles, Jesús con esta parábola trata de advertir a sus seguidores que hay que cuidarse de aquella vida despreocupada que muchas veces nos quiere proponer la gente del mundo y que hay que entregarnos al ejercicio de las virtudes, del compromiso, de la entrega, y que todos los días tenemos esa oportunidad para hacer crecer nuestra fe. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra, pero todos tenemos esa oportunidad. Y creo que para los que hemos hecho la experiencia, cuando dejamos abierto el corazón para que Dios venga a nuestro encuentro, podemos saborear esas mieles que ya incluso desde esta vida se puede uno deleitar con ellas, esas mieles divinas o esas mieles de Dios. Antiguamente las casas eh, o las familias se iluminaban con lámparas de aceite y si había bastante aceite podía mantenerse esa luz encendida durante mucho tiempo en la noche e incluso hasta se podía salir para alumbrar otros lugares donde no había la luz algunos utilizaban el aceite, otros utilizaban el petróleo. Obviamente no era el petróleo crudo como se conoce, pero esta sustancia que servía para poder encender estas lámparas. ¿Por qué no también pensar en lo que vendría a ser ese reflejo que siempre está mencionando Jesús en diferentes pasajes, incluso donde dice, ustedes son la luz del mundo, porque no se enciende una lámpara para después esconderla. Hay que poner esa lámpara donde pueda alumbrar a la familia. Y necesitamos el aceite, el aceite que es la fe, o en este caso podría ser el amor, la caridad. Es tan gratificante encontrar a personas que pueden transmitirte un consuelo, una esperanza con algunas cuantas palabras y porque está llena esa persona de ese aceite de Dios y te acercas o le preguntas y con la sola presencia las personas te comparten aquello que ilumina el caminar. Ahí es donde también debemos nosotros de cuestionarnos y no ser egoístas, como por ejemplo pensar, bueno, pues no voy a trabajar yo y que esa persona siempre me comparta. ¿Y qué tal si un día no la tengo cerca a esa persona o esa persona no se puede comunicar conmigo? No puedo yo echarle en cara o reprocharle que me hundí o me perdí o me extraví o me caí en el camino porque no estaba cerca de mí. Nosotros somos responsables también de llenar nuestras lámparas del aceite para que la oscuridad no nos ciegue y no caigamos. Tan feo que es caer. Y no solamente caemos nosotros, porque si detrás de nosotros viene alguien que nos sigue el camino, porque estamos al frente de una familia o al frente de un grupo, pues esas personas también van a accidentarse. Que nosotros seamos pues también las guías para que estas otras personas que nos acompañan de una o de otra manera puedan encontrarse con la paz, con el amor que vienen de Dios. Dios que sale a nuestro encuentro, pero nosotros tenemos que caminar en pos de Cristo cargando nuestra cruz de cada día para así alcanzar la salvación y recibir de su misericordia el reino que nos tiene prometido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
1: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz, tu
5: palabra es la
1: Señor, dame vida según tu promesa. es tu palabra para mis pasos en mi sendero. Lámparas tu palabra para mí. La palabra de Dios es viva y eficaz. Más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de RadioCepa.com.
3: Radio Cepa, radio la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com. No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos.
0: Sepa,
2: ñaca, ñaca. Escucho Radio Zepa punto com.
4: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Sepa, una radio que forma e informa.
3: graves son en verdad los abusos litúrgicos, que tan graves pueden ser sus consecuencias. Lo que te voy a contar te va a dejar sorprendido y espero que te permita ver no solo la gravedad que puede tener un abuso litúrgico, sino también el efecto desastroso que puede tener en muchísimos católicos de buena voluntad. Resulta que en estos días en la arquidiócesis de Detroit, no suelo cuando hablo de abusos litúrgicos dar nombres de lugares ni de personas. En este caso lo hago porque es ya una noticia pública. En esta arquidiócesis de Detroit, el padre Matthew Hood pensó, supuso, estaba convencido de que fue ordenado al sacerdocio en 2017, hace tres años. Y desde entonces ha estado, lógicamente, celebrando misas, escuchando confesiones, bautizando niños, bendiciendo matrimonios. Pues bien que se entera en estos días de que en realidad no estaba ordenado al sacerdocio, porque en realidad no estuvo ordenado tampoco al diaconado, porque en realidad tampoco estaba confirmado, porque en realidad tampoco estaba bautizado. ¿Y cómo es entonces que sin siquiera estar bautizado terminó incluso siendo supuestamente ordenado al sacerdocio? ¿Y qué pasó después? No te vayas, ahora te lo cuento. Semillas de liturgia, abusos litúrgicos. Dos álbumes de tu servidor Mauricio Pérez que te ayudarán a comprender más acerca de la Sagrada Liturgia, los porqués, los cómo, las formas, lo que se debe hacer y lo que no. Semillas de liturgia y abusos litúrgicos. Descarga estos dos álbumes en el sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. ¿Qué fue entonces lo que pasó con el padre Matthew Hood y cómo se enteró de que no estaba ordenado porque ni siquiera había sido bautizado? Ah, pues es que el padre Matthew Hood, muy atento a las publicaciones de la Santa Sede como deberían estar todos los sacerdotes, pues lee el comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que te leí aquí hace pocos días en que el Papa eh, establece que las personas que fueron supuestamente bautizadas con una fórmula bautismal adulterada, en realidad no están bautizados y tienen que bautizarse. Y en concreto este documento Hablaba de una fórmula que, por lo visto, se puso lo suficientemente de moda como para que tuviera que intervenir la Santa Sede, en que el sacerdote o el diácono al bautizar, en vez de decir, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para ser más inclusivos, ves que está de moda esto de la inclusión también. Entonces... Ya no decían, yo te bautizo, sino nosotros te bautizamos. ¿Quiénes somos nosotros? Yo sacerdote, tus papás que están aquí, tus padrinos que te tienen en brazos y todos los invitados. Todos te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el padre Matthew Hood lee esta noticia, pues que se le cae la sotana al suelo. Porque recordaba perfectamente bien que en los videos de su bautismo, cuando era bebé, el diácono que lo bautizó, un diácono permanente de nombre Mark Springer, tuvo la audacia de sentirse también muy creativo, de sentirse muy inclusivo, de hacer lo que le vino en gana, y bautizó a Matthew Hood de esa forma, con esa fórmula adulterada. Matthew, nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le dieron su aplauso de acogida, como acostumbran acá, le tomaron sus fotos... Y después hizo la primera comunión Y después según él se confirmó Entró al seminario Y después según él Y no solo según él Según los sacerdotes y obispos Que estuvieron a cargo de los demás sacramentos Lo ordenaron al diaconado Lo ordenan al presbiterado y oh sorpresa, que según lo que dice la Santa Sede, ni siquiera estaba bautizado. En consecuencia, ya no fue válida la confirmación, en consecuencia, fue ilícita la primera comunión y todas las comuniones que ha hecho, y en consecuencia, fue nula la ordenación sacerdotal. Matthew Hood no era sacerdote, porque ni católico era, por no estar bautizado, y todo gracias a quién Todo gracias a este diácono, Mark Springer. Pues de inmediato lo reportó, a su obispo y se tuvieron que tomar medidas inmediatas. Y bueno, esto se resolvió de una manera sencilla. Lo bautizaron, lo confirmaron, lo ordenaron al diaconado y lo ordenaron al presbiterado, todo junto y ya el padre Matthew Hood puede realmente ejercer un auténtico ministerio sacerdotal. La cosa no para ahí. El problema es que no solamente sus sacramentos fueron inválidos o ilícitos, como en el caso de la primera comunión y las demás comuniones. El problema es que ahora, a los que él haya bautizado, esos sí son válidos, porque cualquiera puede bautizar, cualquiera. Tú y yo podemos bautizar. No es algo que debamos hacer, pero por ejemplo, en peligro de muerte... ¿Podríamos nosotros bautizar con agua? La rociamos tres veces y yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después de que alguien bautiza a alguien de emergencia por si acaso, tiene que reportarlo a la parroquia para que quede registrado y se emita una fe de bautismo. Y si la persona se salva ya no tiene que bautizarse. El bautismo es legítimo. Entonces, en este caso, los bautismos que practicó el Padre, bueno, no el Padre, los bautismos que celebró Matthew Hood son válidos. Que no lícitos porque no fueron realizados en peligro de muerte. Pero bueno, están bautizadas estas personas y como sea, ahí nadie es culpable. Al menos no ellos, el único responsable de todo esto. Y quizás no solamente el único responsable, ¿eh? es el diácono Mark Springer. El problema ahora es que todas las misas que celebró son inválidas, porque nunca, nunca consagró nada, él pensó que estaba consagrando el pan y el vino en realidad no lo hizo porque no era sacerdote si celebró primeras comuniones, oh sorpresa que creen queridos niños que se hacen su primera comunión en mayo acá en Estados Unidos cerca del Día de las Madres la gran sorpresa es que no hicieron su primera comunión ahí la hicieron hasta después que hayan ido a otra misa con otro sacerdote y ustedes ni sabían ¿Qué creen todos los que se confesaron con Mark Springer? Pues no están absueltos. O al menos, o no estuvieron absueltos hasta que se confesaron con otro sacerdote, o con alguien que sí fuera sacerdote, y los haya absuelto de los pecados que confesaron esa vez, y de todos los pecados que han confesado en su vida. Pero si alguien únicamente se ha confesado con Mark Springer, pues la gran sorpresa es que no está absuelto de nada. Si fue Pascua, y de hecho parece que sucedió en Pascua, en la Pascua de Resurrección, el sacerdote... El párroco confirma también el nombre del obispo en la vigilia pascual. Bueno, pues las confirmaciones o supuestas confirmaciones que celebró en Pascua Matthew Hood, pues, son nulas. Ah, así que ha sido un problema porque ahora se ha tenido que comunicar a toda la diócesis que todos aquellos que hayan pasado sacramentalmente por las manos de Matthew Hood, a no ser que haya sido para el bautismo, pues tienen que ir a confesarse, ¿eh? tienen que confirmarse. Incluso se pide a las parejas que hayan contraído matrimonio y que hayan sido bendecidas por Matthew Hood que se comuniquen de inmediato a la arquidiócesis. Su matrimonio debe ser válido porque los ministros del matrimonio son el novio y la novia, el sacerdote simplemente bendice. Sin embargo pues el acta de matrimonio que tiene que estar firmada por el párroco, pues en este caso no había párroco alguno. Entonces se tiene que arreglar esta cuestión del acta matrimonial y por eso tienen que comunicarse ahora con la arquidiócesis. ¿Te das cuenta de todo el desastre que provocó el diácono Mark Springer? Resulta que hace ya bastante tiempo la arquidiócesis se dio cuenta del de abuso litúrgico de Mark Springer y le prohibió seguir bautizando de esta forma, usando esa fórmula, nosotros te bautizamos. Pero la arquidiócesis con esto está preocupada porque dicen 14 años, 14 años que estuvo trabajando el diácono Mark Springer en la parroquia de Santa Anastasia en Troy, Michigan. ¿Quién sabe a cuántos habrá bautizado supuestamente con esa fórmula que no están bautizados? Entonces también ahora tienen que saberlo para que vayan y se bauticen porque igual... Quién sabe cuántos hay, que tampoco están confirmados, que su matrimonio, pues quién sabe en qué situación canónica esté. O sea, esto es ya un enredo. Y todo por la audacia, la creatividad, el inclusivismo del diácono Mark Springer. El diácono Mark Springer comunica el arquidiócesis, ya está retirado y ya no está ejerciendo su ministerio. De todas maneras, a mí me encantaría realmente que se le pudiera localizar al diácono Mark Springer y se le cuestionara qué opina de todo lo que provocó, gracias a su creatividad, a su audacia, a su desobediencia, porque no lo he dicho en todo este tiempo, a su desobediencia. ¿Qué pensará el diácono Mark Springer de todo lo que provocó? Pero otra pregunta es, ¿y el párroco por qué no hizo nada? ¿El párroco por qué lo permitió? Tan responsable es el diácono Mark Springer de su abuso litúrgico como el párroco, porque también el Código de Derecho Canónico, en el canon 528, parágrafo 2, establece que es obligación del párroco velar porque no se cometan abusos litúrgicos en su parroquia. Y así como Mark Springer, hay muchos más, por eso la Santa Sede tuvo que emitir ese documento precisamente para advertir que esos bautismos son nulos, no existen. Y el Papa mismo lo dice en ese documento, quien supuestamente fue bautizado con esa fórmula, nosotros te bautizamos, no está bautizado, tiene que bautizarse. Así que esto que le pasó a Matthew Hood, puede ser que le haya pasado también a a algún otro sacerdote por ahí que ni sacerdote es por la misma razón, pues muy bien Mark Springer desde aquí, nuestro agradecimiento por todo el desorden que provocó Diácono Springer y sirva esto de alerta para todos los sacerdotes y diáconos que tienen la gentileza de escuchar Semillas para la Vida y para que se den cuenta de cómo la creatividad litúrgica que a fin de cuentas la hacen no por mala fe, la realidad es que yo sé que los sacerdotes audaces no lo hacen de mala fe, pero sí lo hacen por ese afán de inclusivismo y de que la gente se sienta integrada, como si Jesús no supiera bien cómo hacer un rito, como si Jesús no supiera bien los sacramentos que él mismo creó, y vienen a componérselos, ¿verdad? Pero vean ustedes la consecuencia de un momentito de creatividad. Un momentito de creatividad tomó cambiar la fórmula. En el caso de Matthew Hood, para fastidiarle toda su vida católica, incluyendo el sacerdocio, y de rebote afectar a todos aquellos que hayan pasado sacramentalmente por manos de un hombre que ni siquiera estaba ordenado, porque ni siquiera estaba bautizado. Es la razón, ya lo he leído aquí varias ocasiones, pero lo repito, es la razón por la que la instrucción, redención y sacramentum de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, en el número 59, dice, cese la práctica reprobable de que sacerdotes o diáconos o bien fieles laicos cambian y varían a su propio arbitrio aquí o allí los textos de la Sagrada Liturgia que ellos pronuncian. Cuando hacen esto, convierten en inestable la celebración de la Sagrada Liturgia y no raramente adulteran el sentido auténtico de la liturgia. Y aquí pueden ver cómo no solamente con el cambio de esta fórmula bautismal se alteró el sentido auténtico de la liturgia sino que se alteró el sentido del sacramento al grado de invalidarlo. Y aunque el sacerdote lo ve ahora como una anécdota curiosa de su vida y lo ve con buen humor La realidad es que qué tremendo problema Porque el diácono que tuvo a bien modificar la fórmula del bautismo y hacer un bautismo nulo A lo largo de 14 años que estuvo sirviendo en una parroquia Pues seguramente bautizó a muchos más de la misma forma y por ende no los bautizó Entonces ahora en la arquidiócesis están buscando quienes fueron para informarlos y que se bauticen lo mismo se ha pedido a quienes en alguna Pascua fueron confirmados por este padre que en realidad no estaba ordenado pues que se confirmen porque tampoco están confirmados porque los confirmó alguien que ni siquiera era sacerdote sin él saber incluso se le ha pedido a las parejas que contrajeron matrimonio y que fueron bendecidas por el padre que no era sacerdote que se comuniquen con la arquidiócesis tampoco las confesiones que escuchó el padre y que dio absoluciones en su momento pues son inválidas no hubo absolución porque no podía absolver porque no era sacerdote así que si alguien recientemente se confesó con el padre tiene quiera confesarse porque no fue absuelto. Todo un problema. Y quiero hablar de esto porque toda esta situación nos deja algo muy claro, la realidad de los sacramentos como signos de Dios. Los sacramentos no son un símbolo que representa a Dios, no, son signos sensibles. De Dios. Por definición, un sacramento es un signo sensible de Dios invisible, es decir, un signo que nos permite percibir con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo. Sentimos en la piel, con el sentido del tacto, el agua bendita que nos escurre por la frente cuando nos bautizan. Con el gusto paladeamos la Eucaristía, con el olfato... Olemos el aroma del crisma con el que se nos unge en la confirmación. Con el oído escuchamos las palabras del perdón en la reconciliación. Entonces, a través de los sentidos del cuerpo, percibimos a Dios que está presente. Y por eso es que los sacramentos son signos sensibles de un Dios invisible. El único sentido con el que no percibimos a Dios a través de los sacramentos es el de la vista. Y Dios se ha querido quedar oculto. Porque no solamente somos cuerpo, tenemos también nuestra fe que nos permite reconocerlo a partir de esas percepciones con el resto de nuestros sentidos del mismo cuerpo que Dios creó para nosotros. Pero no son un símbolo que lo representa, de modo que si no se hizo el sacramento en realidad, pues las personas no lo han recibido. Y resulta que como bien enseñó la iglesia de manera formal en el concilio de Trento, los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre, necesarios. No son opcionales. Los hijos de Dios para salvarnos necesitamos de los sacramentos De ahí que no pueda uno resolver esta situación con algo así como Bueno, pues ya la intención era lo que contaban las personas Que los habrá bautizado este diácono Usando la fórmula equivocada y eso en su corazón Tenían el deseo de que sus hijos fueran bautizados Entonces pues ya lo que importa es la buena intención No, ciertamente que existe un bautismo de deseo Pero ese es válido para las personas que mueren con el deseo de ser bautizadas En este caso, si alguien fue bautizado de manera inválida, de manera nula, no fue bautizado, o sea, él pensó, ¿verdad? Por este diácono, o por cualquier otro de los sacerdotes y diáconos que han cambiado la fórmula y que por eso el Vaticano tuvo que intervenir. No basta con que digan, bueno, yo ya lo hice, yo iba en la mejor disposición, o mis hijos los llevamos en la mejor disposición, ya no. No están bautizados. Y como siguen vivos, pues no se puede aplicar el principio del bautismo de deseo. Tienen que ir a bautizarse, porque en tanto que no lo hagan... ...no van a recibir las gracias que se reciben con el sacramento del bautismo. Van a seguir con el pecado original. No van a recibir las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. No van a ser ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. No van a ser hijos de Dios, porque hijo de Dios es el que es bautizado. Todos somos criaturas de Dios, sí. A todos nos ama Dios también, pero sus hijos... Son los bautizados. De modo que, porque no es un símbolo de la afiliación de Dios, no, es que es realmente un signo de Dios que confiere gracias concretas. Tiene que recibirse. Igual el que pensó que fue confirmado en alguna pascua por este sacerdote, que no era sacerdote, nuevamente los sacramentos son una realidad. Y lamentablemente hay personas que, por no tener una buena formación en la fe y porque tampoco les importa demasiado que digamos, si sí se pueden ir por esa salida fácil de bueno, la intención es lo que cuenta, ya lo hicimos. Sabes que a mí en una ocasión, hace qué será unos 13 años, quizás un poco más, unos conocidos me compartieron en alguna comida, en alguna reunión, que un día antes había habido una confirmación en su parroquia y que el obispo no llegó veto a saber por qué no llegó, tal vez se le abrió el automóvil, tal vez se enfermó y no dieron aviso a la parroquia, tal vez hasta se le olvidó, el caso es que no llegó el obispo y ya con todos los invitados en la iglesia, el párroco no quiso dejarlos desairados y entonces decidió celebrar él mismo la confirmación porque decía pues es que qué pena decirles que no va a haber confirmación, qué pena decirles que se vayan y que luego lo volvemos a agendar por evitarse esa pena, decidió él confirmarlos, entonces quien me compartió esto me decía, a mí esto me preocupa porque creo que no es una de las condiciones necesarias para que un sacerdote pueda confirmar en vez de un obispo. Y claro, ni había peligro de muerte, ni era noche de Pascua, ni era por una delegación específica del obispo, como sucede por ejemplo en aquellos lugares remotos donde el obispo puede ir cada tres años quizás y enviar a sacerdotes a que administren estos sacramentos. Así que pensé que no podía quedarme así nada más. Llegando a mi casa, revisé mi Código de Derecho Canónico y con esto escribí una carta a la diócesis, una carta, el sobre lo membreté y decía, materia grave y urgente. La dirigí al arzobispo y en cuestión de dos días me respondieron. Yo en esa carta le exponía al obispo lo que había sucedido, lo que me habían contado. Citaba yo tal cual el Código de Derecho Canónico, exponía mi interpretación de esos cánones y decía, según mi interpretación, esta confirmación es nula. Y en consecuencia tiene realmente que celebrarse. Si estoy en lo incorrecto, les agradeceré que me hagan la aclaración para mi edificación, pero si estoy en lo cierto, les ruego que tomen cartas en el asunto, pues en cuestión de dos días me respondieron de la arquidiócesis, me dijeron que la interpretación que había dado al Código de Derecho Canónico era la correcta y que en efecto esos muchachos no estaban confirmados y que ya se iban a poner en comunicación con el párroco para agendar o reagendar la confirmación. Y entonces el párroco, que se quiso evitar la pena de... A decirle a la gente que no iba a haber confirmación porque no llegó el obispo y que tenían que irse, ahora tuvo que aguantarse la pena del domingo siguiente en todas las misas decir qué creen que si los confirmé pues no están confirmados y vamos a tener que reagendarlo y lo triste de esto es que hubo personas que después de escuchar esto dijeron ah no ah no 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 yo ya no voy a volver a pasar por lo mismo ya hicimos la fiesta ya mi hijo se confirmó y hasta tengo el certificado de confirmación imagínate hasta dieron el certificado de confirmación así que hubo quienes ya no quisieron que sus hijos realmente fueran confirmados y se quedaron con el papel que era ilícito, y se quedaron con la impresión de un sacramento que a fin de cuentas no lo fue, que fue nulo, y no lo recibieron, y se privaron de las gracias que esto implica, y yo no sé qué van a hacer el día que esos muchachos se casen, pues sí, presentarán un documento, pero que a fin de cuentas es un documento inválido, y con él se van a casar, y... A todo tipo de repercusiones, ¿verdad? Que luego más adelante, no sé si se pelean Y alguien descubre de esto Van al tribunal eclesiástico y presentan ahí El caso, ¿no? pero pues resulta que no estaba confirmado Porque él me confirmó el párroco Y no sé qué, y entonces piden Que el matrimonio mismo se declare nulo Y en una de esas así resulta Tantas cosas que pasan A lo que se abre la puerta Por no cometer abusos litúrgicos Como el caso de esa confirmación que no debió ser Y como en el caso de estos bautismos adulterados Que han provocado esta situación esto nos tiene que dejar claro no solamente la gravedad de cometer abusos litúrgicos que como ya expliqué pueden llegar a provocar esto, que un sacramento mismo sea inexistente, sea nulo, sino que también además nos deja muy claro que los sacramentos son reales, que no son símbolos, que son reales. Y por ser tan reales es que son necesarios, son indispensables para nuestra salvación. Concilio de Trento, los sacramentos son necesarios para la salvación del hombre. Precisamente porque son signos sensibles de Dios, signos a través de los cuales Dios nos confiere diferentes gracias necesarias para vivir como hijos suyos y para alcanzar la salvación. Ojalá que en esta arquidiócesis ahora den con todos los que no fueron en realidad bautizados por aquel diácono. Y ojalá que también quienes hayan estado afectados por haber sido Confirmados o por haberse confesado o porque bendijo su matrimonio este padre que no era padre, pero que ahora sí ya lo es. Pues ojalá queden con todos ellos para que todos ellos se pongan en contacto con la diócesis, se aclare todo, bauticen a quien tengan que bautizar, confirmen a quien tengan que confirmarse, te confiese el que tenga que confesarse, se expidan los certificados de matrimonio correctos. Esos matrimonios de hecho tienen que ser válidos dado que los celebrantes del sacramento del matrimonio son los novios, el sacerdote bendice. Sin embargo, se expidió un certificado matrimonial firmado por alguien que ni sacerdote era y esto tiene que remediarse. Ah, todo lo que provoca la creatividad de algunos, creatividad que lo único que hace es torcer la realidad de los sacramentos y todo por un ímpetu de creatividad al momento de celebrar un sacramento. Soy Pérez Estas son Semillas para la Vida
0: Recuerda que nuestros programas Quedan grabados en el canal De YouTube El canal se llama Modesto Radio Ahora que si tú Trabajas en una estación De radio y quieres Pasar estos programas Ponte en contacto con nosotros Te los podemos Mandar
4: tan real te puedo sentir estás aquí tu presencia llena mi existir estás aquí mi alma se alegra se entre Tu se goza, se llena Sid
0: Del Señor, bendecida al Señor, chamancos y chamancas, ya listos. Oye, que se murió el loco Valdés, se murió el Loco Valdés. En paz descanse. En paz descanse. Por ahí miré algunas entrevistas que le hicieron hace pues todavía unos cuantos meses. Y pues sí, ya el Señor andaba muy enfermo y todo eso. Y fíjate, o sea, no, no sé, yo, yo pienso que es católico, yo pienso que es católico por todas las cosas por las que ha pasado y todo, pues yo sí creo que hay personas que se convierten. Y en el caso, las expresiones que hacía él me hacía notar que estaba agradecido con Dios por muchas cosas y algo que le admiro o que le admiraba era que a pesar de enfermedades, a pesar de pues, tanta cosa que por la que estaba pasando y todo eso, a él no se le quitaba la alegría, tú. Él se mantenía así como que en una, en un estado de, de alegría y, y, pues digo, o sea, la enfermedad y otras cosas más, y que tenía broncas y todo, pero... Y ya dentro de los comentarios, no ahora solamente de, de ya que falleció, sino ya desde mucha, muchas personas que han convivido con él. Dicen que era pues buena persona, no era una persona de apariencia, que ante la cámara, ante, la, ante, ante el, la vista pública, aparentaba una cosa. No, él era afuera del escenario y dentro del escenario, él mismo. Así como lo ves de loco y todo, y pues sí... Eh, eso quiero decir que puede admirársele de una persona, ¿no? Que un, de hecho, un comentario de una actriz dice, él tenía sentido del humor porque era inteligente. Claro, esto podría repercutir en la mente de algunos y podría no estar muy de acuerdo. Pero si lo analizamos a profundidad, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que no hay necesidad de andar haciendo iris o panchos y mejor siempre buscar tener ese sentido del humor. Claro, hay que ponerlo todo en la balanza, hay que ponerlo todo en un sano equilibrio para que nosotros no, no desvirtuemos las cosas, no ser extremistas, no ser exagerados, no ser exagerados. Hay que... Tratar de tener un equilibrio emocional, espiritual y no importando qué tan altas, bruscas y fuertes sean las olas a nuestro alrededor, pues yo creo que ahí nosotros podríamos ir acomodando no nuestras vidas. Eso es lo que yo pienso. Por Mientras, pues, ¿qué te digo ya? Es una situación que ya, ya se dio. Oigan, vámonos a la radionovela del día de hoy. Eh, la radionovela del día de hoy es el capítulo número 4. Capítulo número 4 de la radionovela del día de hoy. San Cayetano. San Cayetano, así que disfruten y escuchen. Y compártanle.
7: Diferentes asuntos habían mantenido a don César fuera de su casa durante aquel día Y hasta el caer la tarde, Catalina le oyó llegar y se apresuró a salir a encontrarle
8: César, necesito hablar contigo de algo importante Vamos al saloncito pequeño
7: ¿De qué se trata?
8: Luego te lo diré
7: Siguió a su esposa hasta el saloncito. Y una vez dentro, cerró cuidadosamente la puerta. Eh, ¿Para qué tantas precauciones?
8: Porque no quiero que nuestra hija Beatriz nos sorprenda.
7: ¿Es eh, de ella de quien vas a hablarme?
8: Sí. Esta mañana me la encontré en sus habitaciones triste, melancólica. Con trazas en sus ojos de haber llorado.
7: ¿Qué le pasa? Está enamorada. ¿Enamorada? ¿De quién?
8: De... De Cayetano. ¿Cómo? Me lo dijo claramente.
7: No tiene nada de extraño que una muchacha como Beatriz se enamore de Cayetano. Lo interesante es averiguar si Cayetano corresponde a ese cariño.
8: Eso no lo sé. Todo el día estuve pensando en la posibilidad de un matrimonio entre ellos. Un joven de las prendas que adornan a Cayetano
7: ¿Qué más podríamos pedir para nuestra hija?
8: Sería el suyo un matrimonio bendecido por Dios Un hogar verdaderamente cristiano
7: eh, No sueñes Catalina Veo en ello muchas dificultades
8: ¿Dificultades? ¿Cuáles?
7: La mayor de todas Es que Cayetano siempre me ha dicho que piensa dedicarse a la carrera eclesiástica Catalina se queda un poco desconcertada ...y casi con temor pregunta...
8: ...¿dices que te lo ha dicho?
7: ...sí... ...pero además tú no ignoras que Cayetano... ...es el hijo segundo de la condesa de Porto... ...nuestra parienta... ...Juan Bautista, el hijo mayor... ...es lógicamente el heredero del título... ...y de la herencia de Tien... ...mientras que a Cayetano le corresponde... ...dedicarse al sacerdocio... ...pero como si esto fuera poco... ...yo conozco mucho a Cayetano... Es un santo
8: Muchas veces se ha visto que un segundón se case Cuando no tiene vocación para el sacerdocio
7: Si tú hubieras visto todo lo que yo he observado ¿Qué? César relata ahora a su esposa Lo de aquella noche en que Cayetano En vez de salir a divertirse con su compañero de la universidad Se encerró en un cuartito para disciplinarse bárbaramente y luego le contó también cuando lo encontró en el templo orando Mientras se veía rodeado de una luz sobrenatural Catalina queda sorprendida, asombrada Y no puede menos exclamar
8: Es un santo no cabe duda.
7: Y los santos están siempre unidos con Dios... ...sin pensar jamás en las cosas terrenales. Sus profesores de la universidad... ...me han dicho muchas veces... ...que es raro encontrar un joven de las prendas de Cayetano. Su aplicación, su talento... ...su memoria tan feliz... Dotes honestas que solamente da Dios a sus elegidos ¿Verdad que es muy difícil que un hombre así sintiera vocación por el matrimonio?
8: No sé, esperemos César, esperemos
7: Beatriz es nuestra hija, pero por noble y virtuosa que sea, no es digna de un santo como él La cena sea acerca Van a ser las ocho de la noche Cuando Cayetano entra en la casa de Don César Al pasar frente a la puerta del gabinetito En que hemos visto hablar a sus padres Beatriz le llama Cayetano Oh, oh, primita. Perdóname que no te haya visto entrar en la casa ¿Dónde vas? A mis habitaciones, si me lo permites.
8: ¿No quieres entrar aquí y charlar un rato conmigo?
7: Con mucho gusto. Cayetano y Beatriz han entrado en el saloncito. Ambos toman asiento. Ella parece un poco cortada. Como si quisiera hablar de algo importante sin atreverse a abordar el tema. Cayetano casi lo comprende. Pero no quiere ser el primero en romper el silencio. Por otra parte de la casa, Catalina ha entrado precipitadamente buscando a don César. Y cuando lo encuentra.
8: César, César. ¿Sabes lo que sucede? ¿Qué? Beatriz y Cayetano están hablando. En el saloncito. ¿Solos? Sí. Seguramente hablarán de. de eso.
7: Quizás. que Dios disponga lo que sea de su voluntad César y Catalina esperan ansiosos... ...lo que Dios disponga... ...Cayetano y Beatriz... ...siguen en el saloncito... ...la conversación se ha entablado... ...gracias a la sagacidad de Cayetano... ...quien resumiendo sus palabras anteriores... ...y las de la linda muchacha... ...pregunta ahora. Y entre los jóvenes que has conocido... ¿No ha habido ninguno que haya logrado llegar hasta tu corazón? Beatriz lo mira intensamente. Luego, ante la augusta calma de la limpia mirada de Cayetano... ...baja los ojos mientras dice... No. Quizá eso quiere decir... ...que no tienes vocación para la vida de casada, prima.
8: Siempre he sentido eso que llamas vocación para el matrimonio. Pero no he encontrado un hombre... E llene las cualidades que yo ambiciono. Mi hogar debería ser un hogar santo, un hogar donde reinara Dios, donde se practicaran las virtudes y donde se educaran mis hijos en el santo temor de Dios. Por consiguiente, mi esposo debería ser un varón virtuoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre que con su ejemplo me diera y diera a sus hijos. El camino del cielo. ¿Crees que podría encontrar lo que sueño? ¿Por qué no? ¿Y cómo?
7: Pidiéndoselo diariamente a nuestro Señor. De nuevo, Beatriz mira ansiosamente a Cayetano. De nuevo, vuelve a bajar sus ojos, como si no pudiera sostener esa mirada tan limpia y tan pura.
8: Sin buscarlo.
7: ¿Para qué? ¿No sabes que uno de los atributos más hermosos de Dios... ...es su providencia? Cuando Él nos llama por un camino... ...facilita los medios de seguir esa senda. ¿Para qué afanarse entonces en buscar lo que Dios ha de poner ante nuestra vista... ...facilitando los medios de lograrlo?
8: ¿Lo haces tú así?
7: Sí, prima. Diariamente le pido desde el fondo de mi corazón... ...que me ilumine... ...que me conduzca donde Él quiera que vaya... ...que me inspire lo que debo hacer... Yo siento que me atrae la carrera sacerdotal. Pero no sé. Hasta ahora no he sentido aún el movimiento supremo de la gracia divina que me encamine. Y por eso se lo pido siempre, a todas horas. Me consagro a él, porque quiero servirle. Porque quiero ser suyo completamente. Si es que él me quiere para uno de sus ministros.
8: Oh, ¿Te atraen las dignidades eclesiásticas? Quizás con tu título... Podrías llegar a vestir muy pronto el capelo cardenalicio
7: Cayetano se queda mirándola casi con lástima Luego dice sin afectación y petulancia Dignidades, honores, pompa, riquezas ¿Qué vale todo eso? ¿Qué llevamos al morir sino nuestras buenas obras? Oh, no, no, prima Lo que yo ansío, lo que yo busco Es una vida de apostolado, de caridad, de pureza Quiero ser un apóstol del amor divino Ahora Cayetano mira asombrado a su hermosa prima Y sin poder atinar la causa se pregunta ¿Por qué salen las lágrimas de sus ojos y ruedan por sus mejillas? Al no encontrar la respuesta Cayetano sigue diciendo Cuando se siente vocación para determinado estado en la tierra Cuando no encontramos los medios para seguir ese camino Hay que recurrir a la oración prima Nada hay más agradable a Dios... ...que humillarse en su presencia y decirle... ...Señor... ...yo quisiera esto... ...o lo otro... ...pero muéstrame tu voluntad soberana para saber... ...si no estoy equivocado... ...y cuántas veces ha sucedido que un resto de soberbia... ...nos hace desear lo que no nos conviene... ...ahora... ...tú dices que te sientes atraída al matrimonio... ...tus ideas respecto de ese futuro hogar... No pueden ser más nobles y más santas. Pero ¿y si al fin Dios no te llamara por ese camino?
8: ¿Y entonces qué haría en la vida?
7: Te queda el otro camino. El camino de luz, de amor, de santidad. Te queda el consagrar tu vida a ese esposo divino. Todo pureza, todo luz, todo amor. Te queda el consagrarte a él... ...en ofrecerle la limpieza de tu alma... ...para que un día te reciba como una de sus esposas virginales. Beatriz... ...ha dejado de llorar... ...embelezada por las palabras de Cayetano... ...pero dentro de su alma... ...siente la paz... ...la tranquilidad... ...la alegría... ...y ansiosa de sentirse siempre cada vez más... solo puede decir...
8: ...Cayetano... ...quiero pedirte un favor...
7: ...si está en mi mano complacerte...
8: Quisiera hablar contigo a menudo Me han hecho tanto bien tus palabras
7: Alerta siempre el virtuoso y santo joven Para prevenir lo que pudiera degenerar en una franca tentación Contesta amablemente También yo quisiera charlar contigo prima Pero por desgracia es muy difícil ¿Por qué? Estamos casi al fin de los cursos en la universidad. Dentro de poco serán las pruebas definitivas. Y todo mi tiempo está dedicado al estudio. Perdóname, Beatriz. Pero te queda la principal ayuda junto a la que mis consejos nada valen. Dios, acude a Él. Ruégale con confianza y con fe. Pídele lo que te convenga. Y está segura de que su providencia... Te dará lo que verdaderamente necesites encaminado a su gloria y a su servicio. Y en silencio Cayetano sale del pequeño gabinete Y se encamina a sus habitaciones Mientras sube la escalera Un pensamiento solo hay en su mente He hecho bien He sabido resistir la tentación en ninguna de mis palabras, la más ligera ofensa a Dios. La mesa de trabajo le espera, se amontonan en ella, pero Cayetano vuelve ahora sus ojos hacia el crucifijo. Se acerca lentamente y se deja caer en el reclinatorio. Su mirada es de angustia, de dolor profundo. la tentación como debía ella no tiene la culpa es joven desea formar un hogar desea forjar una familia según tu corazón me quiere señor me quiere pero yo no debo pensar en ella ni un instante quiero ser tuyo solamente tuyo por eso le hablé así cada una de mis palabras... ...fueron encaminadas a lograr que muera en su corazón ese afecto imposible. Haz que ella encuentre al hombre que la haga feliz. Que la ame con un amor puro, limpio... ...santo... ...y que yo la olvide para siempre. Dame fuerzas para dominar mis pasiones... ...y para resistir la tentación. Sé que me la has mandado para probar. Sé que debo luchar... ...porque de otra manera... No tendría mérito ninguno delante de ti. Pero ya, señor, haz que la olvide. Haz que la olvide para siempre. Las lágrimas del arrepentimiento y del dolor Ruedan por sus mejillas Cayetano se levanta Está pálido En sus ojos, en su expresión Se plasma un intenso dolor físico Además del dolor moral Y ahora sus manos desprenden de sus carnes Un silicio que lleva a la cintura los garfios de acero se han hincado profundamente y al desprenderlo, la sangre brota de sus heridas. que Beatriz entró en su habitación Catalina oyó cerrarse discretamente la puerta pero a pesar de su gran curiosidad por conocer el resultado de aquella entrevista con Cayetano vacila duda tiene derecho de interrogar a su hija tiene derecho de penetrar el secreto que seguramente guardará en lo más recóndito de su alma van transcurriendo las horas de aquella noche sin que Catalina se decida pero en este momento un ruido llega a sus oídos es la puerta de la habitación de Beatriz ¿a dónde va a estas horas? sin el menor ruido Catalina abre y mira el largo corredor apenas alumbrado forma blanca se aleja entre la penumbra. Es Beatriz. ¿A dónde va? Catalina la sigue silenciosamente. Ahora su hija pasa entre la puerta cerrada de las habitaciones que ocupa Cayetano, pero no se detiene. Sigue adelante deslizándose como una sombra. Empieza a bajar la escalera. adivinar a dónde se dirige. Allá lejos, mira por última vez las vestiduras blancas de Beatriz desapareciendo por una puerta abierta. Va al oratorio. Catalina se acerca. Se detiene ante la puerta abierta. En la oscuridad del oratorio, una vacilante lamparilla de aceite moviliza las sombras y a favor de la llama ve a Beatriz que arrodillada ante el altar en que se encuentra la imagen de María se inclina solamente un sonido llega a los oídos de Catalina Catalina entra se acerca a su hija pone una mano cariñosa sobre su cabeza Beatriz tiene un sobresalto. Vuelve la cabeza ansiosamente y al reconocerla...
8: Mamá, ¿has venido a rezar? No. He venido a llorar aquí. Ante la imagen de la Virgen Santa. He venido a llorar, mamacita. Porque ya no puedo hacer otra cosa. ¿Qué te sucede? Nada. Yo sé lo que tienes. Tú...
7: Beatriz se ha levantado rápidamente. Sus ojos grandes, velados por las lágrimas, escrutan ansiosos el rostro de Catalina.
8: Sí, hija. Yo sé lo que te sucede. Hablaste con él, ¿verdad? Sí. ¿Y le declaraste tu amor? No, eso no. Sería indigno. ¿De qué hablaron? De... ...de la vocación... ...del porvenir... ...de todo eso... ...comprendo... ...no mamá... ...tú no puedes comprender... ...hay cosas que solamente cuando él las dice... ...hay en sus palabras acentos de profundidad insospechada... ...de verdad limpia... ...de pureza inmaculada... ...ese hombre... ...no es un hombre... ...habla... ...como deben hablar los espíritus que llamamos ángeles. Sus frases caen sobre el alma... ...como si el mismo sol la iluminara con sus rayos. La envuelven en santa alegría. Le comunican su paz, su amor... ...su virtud misma. Te has enamorado profundamente de Cayetana. ¡Calla mamacita, por Dios! No, yo no debo... ...no debo enamorarme... ...estoy sosteniendo una lucha espantosa conmigo misma... ...una lucha agotadora y terrible entre el amor al hombre... ...y el amor divino que irradia de él... ...no mamacita... ...yo no debo amarle... ...sino como se venera a un santo... ...como se ama a un santo... ...y ese es mi dolor... ...esa es mi angustia... Saber dónde se encuentra mi felicidad... ...y tener que renunciar a ella. Pero es que Cayetano... No mamá, imposible. Yo no soy digna de él. Porque Cayetano... ...es un santo. He venido a rogarle a la Virgen que me ilumine. Tal vez estoy equivocada. Quizás no soy para el matrimonio. Y entonces dice Cayetano solo me queda un camino meterme en el convento y desposarme con Dios
2: gusta escuchar mucho Sepa.
0: Para escucharnos las 24 horas al día, descarga la aplicación en cualquiera de los sistemas operativos Apple o Android y si tu teléfono ya no tiene espacio para más aplicaciones ponle en Google Radiocepa.com y entrando también a la página, dándole clic donde está el círculo amarillo con el triángulo azul, podrás escuchar directamente desde la página Radio SEPA. Lo preferible es que descargues la aplicación Radio SEPA, descarga la que tiene el logo Señor bendecida señor, oiga estoy dándome un tiempecito ahí para mirar algunos de sus mensajes que nos mandan a, a Facebook y pues hay de todo, hay de todo, a veces noto cosas sospechosas, regularmente no le contesto a las personas que me ponen hola aunque tengan, el, aunque tengan el nombre del Facebook, por ejemplo, Guardianes de no sé qué, de la Eucaristía y que Guardianes de Guardianes de la Bahía y no sé qué más cosas. Bueno, pero traen nombres ahí aparentemente son católicos, ¿no? Pero aparentemente. Eh, que Guardianes, ¿qué? De la Eucaristía y no sé qué. Y, y son varios Facebook con eso mismo que me escriben así de hola, hola. ¿Cómo estás? Y, y cosas así. Yo la verdad no les contesto. Van a decir ustedes, ¡ay, qué mal educado eres! Pues más vale que digan que es mal educado uno, pero trato de responderles a los que pues, tienen ahí preguntas. Algunas las ignoro porque darme a la tarea de responderles cierto tipo de mm, cosas me lleva a mí a enfrascarme en un diálogo que no, no tiene cordura o no tiene... Miren, por ejemplo, dice, quisiera hacerle una pregunta. Lo que pasa es que el padre de nuestra comunidad nos preguntó cómo se llamaba el perro de Jesús nuestro Señor. Según yo... Dice esta persona, solo en un libro muy famoso, Jesús tiene un perro llamado, y ya me dice ahí, ¿Usted sabe algún otro nombre? Saludos. Entonces, yo no, no quiero responderle a, a, esta, a esta pregunta o a esta persona, porque pienso yo que, que hay algo que no cuadra. O el padre de su comunidad o el sacerdote de su comunidad tiene por ahí algún desorden, o la persona que lo escribe, no sé quién sea. ¿Ustedes este, saben algo de eso? Quisiera hacerle una pregunta. Lo que pasa es que el padre de nuestra comunidad nos preguntó... ¿Cómo se llama el perro de Jesús nuestro Señor? A ver... Yo no sé, hay personas escuchan algo y se imaginan otra cosa, o malinterpretan o distorsionan totalmente algo. Yo la verdad no le quiero responder. Yo no le quiero responder. Entonces, pues así, imagínense. No, no le voy a responder, voy a eliminar ese mensaje, lo voy a dejar en visto y ya sé que a veces, si la persona tiene un desorden emocional, ...después me va a mandar un mensaje... ...echándome pleito... ...que porque no le respondí... ...pero yo pienso que hay cosas que... ...que... que, que... ...y es que así puede pasar... ...con las personas que tienen una... ...deficiencia... ...psicológica... ...son obsesivas, manipuladoras... ...alucinadoras... ...y, y así pasa... ...así pasa... ...entonces... Hay que tener cuidado con los fanáticos. El fanático es el que obsesiona, se obsesiona con cierto tipo de idea. Por ahí ayer estaba eh, escuchando un podcast sobre... Um, un podcast sobre la muerte de famosos o el acoso que han tenido los famosos. Y ya van explicando en el podcast las diferentes personalidades a lo largo de muchos años y los nombres de los Fanáticos que se obsesionaron y que fueron capaces incluso de entrar hasta sus casas y amenazarlos. Y algunos hasta los mataron y, y, y demás. Por ejemplo, eso de John Lennon. A John Lennon lo, lo mató un fanático y, y ya. Dice... Gracias, muchas gracias, ándele pues. Dios te bendiga. Muchos thank yous. Bueno, ahí está. Y así preguntas, dicen, En Gracias por compartir esas reflexiones y palabras de aliento. Es que son palabras de aliento. Que no me haya cepillado de los dientes, pero... Son palabras de aliento. Gracias, dice, porque con todo eso alimenta mi alma y me fortalece mi espíritu. Y ahí nos pone su nombre. No le quiero poner... Gracias, Dios te bendiga y ustedes van a decir qué maleducado eres. Pero es que le pongo después me va a mandar o me puede mandar un mensaje esta persona y decir ay gracias yo no pensé que me fuera a contestar cómo está cómo le va y si ya no le respondo decir ay qué maleducado educado es no, entonces mejor es que eh, me meterme de veras ahorita aquí en el Facebook. Hay más de 500 mensajes por responder. Ustedes dirán que soy un mal educado y todo eso, pero la verdad no me alcanza el tiempo. Y eso es aquí en el Facebook de Modesto Lule. En el Facebook de Modesto Lule. Los otros Facebook, ya yo les pedí a personas diferentes que me ayuden a contestar. Entre ellos algunos seminaristas. Les dije, hermanos, con caridad con prudencia y con respeto, eh, respondes. Ya cualquier cosa que tú tengas duda de lo que te llega ahí, me lo consultas y vemos qué le respondemos a las personas. Porque no me duele la tarea. Bendito mi Dios, hay más de ciento veintitantos mil seguidores, tú ya se imaginarán. Entonces, ahorita hay más de 500 mensajes por responder en el Facebook. Regularmente a veces llegan 40, a veces 80, dependiendo la situación y crisis. Y por eso es que no les respondo, no les pongo ok o gracias Dios te bendiga a los que me mandan mensajes como estos. Sí, yo sé, no todos los días llegan 80, todos los días llegan 40, a veces llegan 20, pero regularmente pues, van llegando así de entre. 20, 30, y algunos de ellos pues son personas que me mandan imágenes, saludos, agradecimientos, y no les, no les pongo gracias, Dios te bendiga, es porque doy motivo para que la persona me vuelva otra vez a, a mandar un mensaje. ¡Ay, gracias, Padre! No pensé que me fuera a contestar. Dios me lo bendiga, Padre. Me da muchísimo gusto que me haya contestado. ¿Cómo está, Padre? Cuénteme, platique, me quiero saber más sobre su vida, y... No, estoy muy bien. Ah, pero, ¿y, ¿y qué hace, padre? ¿Y qué? ¿Puedo, ¿Puedo platicar ahorita con usted? ¿Tengo yo tiempo libre? Sí, pero yo no. Entonces, pues, este, pues sí, los dejo en visto. Algunos, ya les, les, les contesto. Mira, aquí hay personas que hasta audios me mandan. Dice, llevo más de tres años enviando el evangelio y su milía. primero desde Google y por Telegram. Después, hoy por primera vez compartí el audio, no me buscó en WhatsApp la lista de difusión que tengo. Y me fue difícil enviarlo dado que tengo muchos en la lista y tuve que enviar uno a uno. Y muchos me avisaron, gracias a Dios, que, nos, que no les llegó. No sé si sea problema de enlace entre las aplicaciones. Gracias por regalarnos entrega y servicio. Y su gran amor, dice, para nuestro señor. Eh, soy, y ya nos dice de dónde es. Sirvo en la parroquia de... Dice, soy proclamadora de la palabra. La, rezando, me darán el cargo de... Ok, muy bien. Entonces, me, aquí me dice todo esto. Entonces, ponerle gracias y todo eso es... Entonces, yo se los estoy compartiendo pues para que ustedes más o menos vean qué onda y, y sepan pues por qué lado más le bueno? pues sí entonces sí porque de hecho porque la lado más que la igüena bueno, está en veracruz entonces pues para decirle gracias dios te bendiga déjame ver tengo una duda y espero que usted tenga tiempecito para poder ayudarme. La persona me escribe solamente, me dice, "Tengo una duda y espero usted tenga tiempecito para poder ayudarme." Ya no me escribió más. Solamente eso. ¿Qué corresponde? ¿Que le diga cuál duda tienes o la dejo en visto? A ver, ¿ustedes qué me recomiendan? ¿Que le diga, "A ver, dime cuál duda tienes" o la dejo en visto? A ver, déjame checar, a ver, ¿qué dicen? Ah, yo pienso que ni me... Oye, sí, no, yo creo que ni me están escuchando. Uh -huh. No, pues yo... Yo pensé que me estaban escuchando. Ah, no, ¿quién sabe qué traen por allá? Bueno, está bien... Oigan, pues, ¿qué quieren que les diga? Pues sí, es que está, ustedes están platicando. Ah, están entretenidos allá con quién sabe qué cosa. Está bien, síganla allá con su... Yo acá pensé que me estaban poniendo atención a mí, pero están poniéndole atención allá. Está bien. No, 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 no se preocupen, no se preocupen. Ustedes sigan en su rollito allá. ¿Qué quiere que le...? Oiga, ya vamos a tener que hacer el corte en... Facebook y en YouTube. Vamos a hacer el coste corte en Facebook y en YouTube... Eh, muy bien, gracias. Dice: Ya pongan toda la radionovela completa para no quedar. O sea, la radionovela completa, ¿quieres los 50 capítulos de un solo trancazo? Eso es ser golosa. Saludos, don David Trejo. Qué milagro. ¿Sí? ¿Que tienen toda la radionovela completa? ¿Cómo está eso? O sea, son 50 capítulos, duran 25 minutos. ¿Cuántas horas son? 50 minutos, o sea, llenen la cuenta, a 25, ponle media hora. Así para hacer números ceros. Eh, en dos capítulos casi es una hora, ¿no? Una hora, son 50 capítulos a 25, 25 horas. O sea que lo tendríamos que poner... ¿Todo un día y toda una noche? O sea, ¿tú quieres que, que todo el día sea radio radio radionovela? No, radionovela todo el día. No, no exageres, no exageres. No, hombre, tú estás como la del perro. Que pregunta que cómo se llama el perro de Jesús. ¡Ay, Dios mío! Espero pueda leer mi mensaje, le agradecería de todo corazón me pueda dar un consejo. Desde hace más de 10 años he intentado y he tratado perdonar a mi esposo por varias infidelidades y nos estamos casando. Uf, no, pero está larguísima la carta. La vamos a leer en problemas familiares, cómo no. Dice la verdad, pero ¿por qué a veces, aunque pedimos perdón, no seguimos saliendo culpables? Bueno, no le voy a contestar ahí a esa persona porque... Fue de una frase que puse, ya ponernos a rebatir ahí las... Que por qué sí, por qué no. Me encanta su programa. Sus enseñanzas me han ayudado a ser mejor persona. A... Ok, gracias. Yo le puedo... Yo le quedo. Gra ok, muy bien. Sí, no, pues tita. Bueno, vamos a ponerle a esta persona... Eh, ¿Cuál es tu duda? No, déjenme ponerle... Déjenme ponerle Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buen día. Porque otras personas me han reclamado y me dicen, ¡Uy, qué seco! ¿Dónde está la amabilidad que tanto predicas que tengamos? Porque a varias personas no les pongo buen día, Dios te bendiga, que tengas un día a de... No, porque nomás les digo, eh, así, ¿cuál es tu duda? Y, oh, sé, ¿por qué? Si no me Dice, hola, ¿cómo estás? Yo sé que estás muy ocupado, soy de los... ¿eh? Y veo que de tus publicaciones me gustaría que, me, que, ¿qué? que le mandara una oración a mi esposo. Y que tiene mucha ansiedad, si pudiera mandar un mensaje para darle consuelo. Es muy fan de usted. Bueno. Dios te conceda fortaleza y se la compartas a tu esposo. Que Dios les llene de bendiciones y que pront pronto tengan paz. En su corazón. Listo, ya. Esa persona dice que, que el esposo ahí todo. El, este. Mi duda es cómo hacer para perdonar a un, una infidelidad de parte. De mi esposo. Esa es la pregunta de la persona. Que cómo. Mmm, el perdón. Se alcanza cuando la otra persona busca reparar la situación y busca corregirse de sus actos. Si la otra persona no hace nada para sanar la herida... Será será difícil que le perdones pues no te ayuda a cerrar la herida que te hizo con su infidelidad a cerrar a ver para perdonar. Él tiene que ayudarte. Y te va a ayudar si te ama. Ya. Ya ven, ¿por qué no este...? ¿Por qué casi no me gusta así escribir? Porque tardo mucho en escribir. Ya mejor le hubiera dicho acá, y rápido. Déjame buscar otros mensajes. Dice... ¡Le pido mucho sus oraciones! Dice que... ¡Ay, Dios! ¡Ah, dice que falleció su esposo! Mm, pues sí. Sí, no, pues unidos en oración. Dios te bendiga y llene de su paz. Oramos contigo para que Dios se manifieste. Sí, pues qué más le podemos decir a esta persona... Dice otra acá, dice, oiga, oigo, ¿de casualidad no tendrá una imagen de la oración para pedir por las vocaciones? No tengo imágenes de esas que me pides. Dios te bendiga. Ya, amén. Listo, listo. Dice acá, ¿qué tal? Ya tiene tiempo que sigo tu página y me gusta incluso algunas publicaciones, las he compartido, algunas. Le escribo porque me surgió una duda, busqué en internet sobre la telequinesis y no hay mucha información certera, solo encontré que es una pseudociencia, porque los experimentos que hacen no son repetibles ni comprobables. Mi pregunta es si hay metafísica o algún otro tipo de pseudociencia involucrada que vaya en contra de las leyes de Dios. Le repito, no encontré información hasta ahorita. Las bibliotecas de mi ciudad siguen cerradas, por lo que espero que pueda ayudarme a recomendar algún libro sobre el tema de la telequinesis. Pues no. Eso de la telequinesis. ¿Cómo se llama? Telequinesis no es ciencia. ¿Cómo se escribe telequinesis, tú? Espérame tantito, espérame tantito. Ni sé cómo se escribe. Telequinesis. A ver, déjame ver... Déjame ver si hay una página católica que tenga ya algo escrito para poderle escribir a este fulano. Decirle, ok, no te voy a escribir nada, ponte a leer ese artículo. Eh, turu, 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 telequinesis, no, pues es que no. Pues sí, pues es, no. Sí, pero sí, sí. Ok. La telequinesis no es ciencia. Y tú dices y la metafísica La metafísica ¿qué tú? La metafísica ¿cómo se llama tú? La metafísica ¿cómo vas tú? La metafísica eso tampoco Ten cuidado con ese tipo de ideologías. Pues lo que lo único que son, lo único que hacen es engañarte y llevarte lejos de Dios. Enganarte, no engañarte. Ñarte, venga, Ñarte, ahora sí, y ya. Bueno, la persona que dice que cómo le hace para perdonar una infidelidad. En algún momento yo creo que hubiera buscado venganza y hacer lo mismo, pero no quiero ofender a Dios. Pero aún así lo puedo dejar de lado, este sentimiento de tristeza, desesperación y hasta resentimientos. Aparte que desde que nos casamos, él no quiere tener nada que ver conmigo, desde que se casaron. Yo cada día me siento más acongojada de pensar que no le gusto a mi esposo y la depresión no me deja ni orar. Eso es lo que yo pensaba, padre. Pero él no hace nada. Me prometió muchas cosas que iba a cambiar y no ha hecho nada. Y se ve a leguas que no tiene interés en componer la situación. Pues... Si no... Estás casada por la iglesia. Lo mejor es separar. Separarte de alguien que no te ama. Sepárate. Tienes que separarte. Sí, pues ¿para ¿Pues para qué estar viviendo con alguien? Dice... Eh, sí, ya me di cuenta. Sí, ya nos dimos cuenta. Eh, no podrás por las otras formas... Para que nos ayudes... Sí... Dice que sí están casados por la iglesia. Bueno, en ese caso, debes seguir luchando y orando. Y trata de buscar ayuda personal. Para que san, sanes. Por este medio. No se puede muy bi, bien. Y pues sí. Y corto, ¿verdad? Pues qué más. No creo. No creo nada de eso. Estoy convencido de que no son ciencias. Solo busco información al respecto. Pero... ¿Qué información quieres de lo que es fantasía? Son cosas de la mente de algunos y no puedes encontrar nada más que fantasías. O sea, si se dan cuenta, o sea, es que es la persona que está hablando que quiere información de la telequinesis y que quiere encontrar libros, pues si es fantasía, dice que quiere más información y que dice que él no cree, pero pues que quiere más información, pero, o sea, la telequinesis todo eso es algo que se inventó alguien y algo que lo tiene, ¿qué información qué más, más quieren? A ver, dígame, ¿qué, ¿qué más información quieres? ¿Quieres más eh, fantasías? Soy catequista. Un niño me preguntó y quiero informarle antes de responderle. Pues... En su caso, dile que la fantasía no tiene fin. Pues sí. Es que les digo, ustedes también ahí tienen ya que aplicar el sentido para que, pues, si ustedes, así como que, no, pues yo sí quiero información, quiero información. ¿No vas a encontrar información? No vas a encontrar... No, es que yo quiero, porque quiero responder. ¿Qué vas, O sea, es que yo quiero información sobre los dragones. Los dragones no existen, es un ente... Es un ente mental. Pero quiere información. ¿Qué información quieres? Es un ente mental. No hay una información. Hay una información de este celular, de que tengo aquí. Hay una información de este micrófono, porque es algo real, palpable. Y hay algunas cos cosas, por ejemplo, en el caso de espíritu, Dios, pues sí, porque Dios se hace carne, Dios camina entre nosotros. Y ya todo lo demás. Pero no vas a poder encontrar. Eso, y eso pues tendrían que ustedes irlo aplicando en una situación. Dice, ok, muchas gracias por su tiempo, escucho sus podcasts con el Evangelio y lo reenvío entre mis conocidos. Agradezco a Dios por su vida y gracias a usted por los instrumentos que Dios nos da, personas. Esta es la persona que, pues que dice que, pues desde que se casó su esposo no le manifiesta cariño. Ándele pues, gracias. Dios te bendiga, Alma Álvarez. Gracias. Listo, bueno, pues ya completamos tres horas de transmisión ahí en Facebook y en YouTube. Eh, sí. Entonces, este, vamos a cortar ahí en Facebook y en YouTube. Vamos a cortarles ahí en facebook y en youtube y este y los que quieran seguir escuchando ya saben tienen que pasarle a radio sepa descarguen la aplicación ya nos dimos cuenta dice oraciones diarias católicas es que no sé oye me están preguntando que por qué no me están aquí, este, diciendo, fíjate, me están diciendo que por qué, que por ya mis oraciones no las publico en otros grupos. Le digo, es que yo no sé cuáles grupos te refieres, y ya me mandan el grupo Dice, dice... Mmm, fíjese, es ahí donde... Dice... Yo... Dice, hoy no recibí la oración diaria. No lo encuentro. Lo busqué y la, y, y la encontré a usted. Mi pregunta. Eh, esto porque la tengo... Dice que... O sea, me está echando así pues en... En, en este y pues... Sí. En... Mi... Página vas a encontrar las oraciones. Listo, ya. O sea, me están cuestionando. Dice que Dios lo bendiga. Si te que más mal a. Ok. Es que me están cuestionando que por qué mis oraciones ya no las publican en otras páginas. Le digo, pues no, no sé. ¿Por qué no las publica? Te digo, no sé. Yo nomás publico en la mía. Pero es que yo quiero esas oraciones en otra... Pues no sé, es que yo no, yo no sé... Quédate en mi página y ya... Pero ¿por qué no las había publicado? Que yo en la mía sí las publiqué... Y ahí está, le tomé una foto de captura... Pero ¿por qué entonces en las otras páginas no? No sé, yo no publico en las... Sí, pero es que yo antes las recibí en las otras páginas... Y ahorita no las estoy recibiendo... ¿Por, ¿Por qué no las publica? Es que yo nada más publico en la mía... Y... Y son diálogos a veces interminables Por eso... Por eso... Y muchas... Cosas... Más... menomicos amigos... Esta Navidad... Por eso a veces algunos no les respondo... ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí se dieron cuenta? Bueno... Si no se dieron cuenta como quiera... Porque ustedes quién sabe qué traen... Qué rollo traen por allá... Yo pienso que a lo mejor ni me estoy escuchando en la radio... Pero bueno... Pues pásenle... Pásenle a RadioSepa.com Oiga... Una cosa... Este voy a checar por ahí porque al parecer dicen que no se escucha. Vamos a tratar de hacer una modificación y todo lo demás. Pásenle a radiocepa.com o descargue la aplicación de Radio Zepa Porque ya vamos a hacer el corte en Facebook y en YouTube. Y en un ratito más regresamos. Gracias.
6: De tu agua hecha en vino quiero llenar. Espacios, locos que tengo yo. Mi vida entera te entrego.
4: Porque a tu lado quiero vivir. Y aquí yo
2: quiero seguir. A tu lado yo
6: junto a ti. Así quiero seguir. A tu lado hasta
2: morir. Y aquí quiero seguir. A tu lado, yo junto a ti